0: Kuudes luku. Oli kulunut kolme vuotta Ukon kuolemasta. Kaikki ei ollut käynyt niin kuin Lea oli suunnitellut. Hän oli alkanut opintonsa, mutta hänen oli täytynyt jättää ne kesken. Ukon kuoltua oli isä sairastunut ankaraan kolotukseen, ja kun hän ei hoitanut itseäänsä, paheni se niin, ettei hän parina talvena voinut juuri ollenkaan liikkua. Vuodissa ei kannattanut pitää vierasta. Eikä muutakaan apulaista voinut ottaa. Kotipuuhat veivät suuren osan leän aikaa. Äiti oli hankkinut itselleen ompelutyötä liinavaaten neulomosta, ja toini kävi koulua. Niin elettiin odotuksen tilassa, ja aika vieri hiljalleen. Kun isä sitten alkoi parantua, oli hänestä hyvin vähän apua. Velat kasvoivat, ja niiden takuuksi täytyi heidän kiinnittää talonsa. Niin joutui heidän talonsa lopulta myytäväksi. Lea oli huolissansa. Äiti oli kiukkuinen ja isä kuljeksi häpeissään ja oli kotoa poissa. Oli usein painostava tunnelma koko talossa. Sitä kevensi joskus toinin iloinen tuuli. Häneen eivät pystyneet huolet eikä suru. Hän oli saanut aina kaikki valmiina eikä osannut pelätä mitään. Kyllä tästä vielä selvitään, sanoi hän. Lea, näyttäköön nyt mihin pystyy? Niissä papereissa, jotka Ukko Horni oli jättänyt jälkeensä ja osoittanut Lealle, oli entisen kauppaneuvos Lars Seenin kirje Lean isoäidille. Se oli kirjoitettu kiireessä ja huolimattomasti reväistölle paperiarkille. Anna Piikaseni, sinä sanot, että meille syntyy lapsi. Mitäpä tuosta, se minua hyvin vähän kiinnostaa. Tuossa on sinulle tuhat lappunen kirjoita sitten joskus, jos sinua huvittaa ja joudut kiipeliin. Parasta, että menet naimisiin sen sulhasesi kanssa, sillä se selviää. Lähden nyt matkoille ja voi olla, että menee joitakin vuosia ennen kuin tulen takaisin. Pane pojan nimeksi Eevert, pilanpäiten. Jos on tyttö, olkoo mikä hitto tahansa. Evert Lea katseli usein tuota kellastunutta paperia, jonka hän oli piilottanut lukittuun laatikkoonsa ja hän tunsi katkeruutta. Kun talo tuli myytäväksi, ajatteli hän usein viimeisenä keinona vielä sitä, että hän menisi pyytämään apua vuorineuvoslasseenilta, iso isänsä veljeltä, joka vielä eli. Hän oli ottanut selkoa osoitteesta ja kerran, kauan harkittuaan vielä asiaa, pani hän kirjeen laukkuunsa ja läksyyn. seen asui huvilakaupungin osassa omassa talossaan, jota ympäröi puutarha. Se oli lumen peitossa. Ja tiet olivat suorat ja puhtaat. Lea kulki nopeasti, ettei hänen rohkeutensa pettäisi. Hän meni ja soitti ovelle. Palvelustyttö aukaisi ja Lea kysyi vuorineuvos Larsenia. Olkaa hyvä ja odottakaa, minä kysyn, ottaako hän vastaan, sanoi palvelustyttö ja nousi portaita toiseen kerrokseen. Tuli kohta takaisin ja sanoi, olkaa hyvä. Palvelijatar saattoi hänet. Tultiin suureen kirjastohuoneeseen. Tyttö poistui ja Lea katsahti ympärilleen. Suuri pitkä huone, seinät täynnä kirjoja, mataloita nahkahuonekaluja, suuri kirjoituspöytä. Siihen ilmestyi toisesta huoneesta vuorineuvos Larsen. Hän oli hiukan lihava ja kaljupäinen. Millä voin palvella, kysyi hän. Lea esitti itsensä ja asiansa. Vuorineuvos Larseen pyysi häntä istumaan ja istuutui itsekin. Sukulaisia siis. Kaikkihan olemme sukua, kun olemme polveutuneet aatamista, se on tietty. Sanoi hän kyynillinen hymy suupielissään. Lea näytti hänelle kirjeen. Jaha, Kirje on hänen käsialaansa, sanoi Larseen hitaasti, epäilemättä ja uskonpa melkein, että se on oikea. Kuinka ei olisi? Sanoinhan melkeinpä uskon. Siispä uskon. Oli hänellä vainajalla näitäkin asioita useita, että minulla taas on sukulaisia, on kunnia. Mutta tässä tapauksessa voisi kysyä näinkin, onko hän ainoa mahdollinen isä? Sitäpä emme tiedä. Kuinka? Lea oli hämmästynyt. Kukapa sellaiset tietää? Isoisä. Milläpä hänkään voi vakuuttaa? Voiko hän todistaa? Hän on kuollut, mainitsin siitä äsken. Tja, kuollut. Vaikka eläisikin, ei asia ole varma eikä autettavissa. Hän ojensi kirjeen Lealle, joka pani sen laukkuunsa. Tapani muuten ei ole sotkeutua toisten asioihin, olkoon vaikka veljeni. Kun ihminen kuolee, sillä selvittää hän asiansa lopullisesti. Tässä tapauksessa minä vetoan vain hyvän tahtoisuuteenne, sanoi Lea. Ei minulla ollut tarkoitus sukulaisuuden nojalla kiristääkään apua, mutta ymmärrätte miksi juuri teidän puoleenne käännyin. Sehän olisi vain takaus. Meillä ei ole ketään, joka voisi auttaa. Ja teillä, Herra Vuorineuvos, ei ole perhettä. Onneksi. Milloin olette kuullut, että perheestä mitään hyvää on lähtenyt? Itse nyt näette. Pyydän saada olla vapaa kaikista perheasioista. En luullut, että niin voisi. Olisi tilaisuutta ajatella, sanoilea. Oppikaa se siis. Minulla ei ole noita tuollaisia perhetunteita sotkeutua johonkin. Se on vastoin minun aistiani. Minä annan maailman olla rauhassa ja se antakoon minun olla rauhassa. Eikö niin pikkuneiti? Pyydän anteeksi, että olen häirinyt. Ei mitään, oli hauska nähdä teitä. Lea nousi ylös lähteäkseen. Jos olette hyvä ja kirjoitatte minulle nimenne ja osoitteenne tuohon, Larseen ojensi hänelle muistiinpanolehdikkönsä ja kynän. Lea kirjoitti nimensä ja osoitteensa. Kaiken varalta, sanoi Larseen, olen sanonut teille ajatukseni. Minä en halua, mutta jos muuta mieltäni, niin annan teille kohta tiedon. Hyvästi. Pyydän anteeksi. Ei mitään. Hyvästi. Eipä tuntunut lupaavalta, mutta Lea sittenkin odotti tietoa hänen mielensä muutoksesta. Hän odotti postia joka päivä. Mitään ei tullut. Tuntui toivottomalta elämä. Talo täytyi myydä. Hanna oli vihainen Evertille. Hän suoraan karkotti hänet kotoa. Evert oli poissa monet päivät, ja kun hän tuli kotiin, alkoi sama riita. Lea suojeli ja puolusti isäänsä ja oli aina äitiänsä vastaan, ja lopulta oli kamppailu äidin ja Lean välinen. Mitähän tästä elämästä tulee? Tämä on muuttunut ihan pelottavaksi, ajatteli Lea. Eräänä päivänä, niin kuin monena muunakin oli tapahtunut, tuli Evert nälkäisenä ja ränsistyneenä kotiin. Oli viimeisiä talvipakkasia ja Evert hytisi vilusta. Lea laittoi hänelle ruokaa eteen. Äiti katsoi vihaisena ja sanoi tiukasti, älä nyt kaikkea hänelle anna. Onhan tässä muitakin. Nälkään tässä kuollaan. Ja hän tempasi voin pois pöydältä ja pani sen kaappiin ja pisti kaapin avaimen taskunsa. Anna se pois, sanoi Lea pyytävästi. En anna. Lea, anna olla, pyysi isä nöyrästi. Onhan tässä ruokaa liiaksikin. Lean suu värähti ja vedet tahtoivat tulla silmiin. Tuo isän nöyrä ääni liikutti häntä aina sydänjuuria myöten. Jos olisi joku, joka hänet tappaisi, huusi äiti. Sata markkaa minä sille antaisin. Evert otti hattunsa ja meni ovea kohti. Minne taas menet, huusi äiti. Isä, älä mene, siellä on pakkanen, sanoi Lea ja otti häntä takiliepeestä, mutta Evert meni. Hän meni sanoi Hanna kiukkuisesti. Et hän anna hänelle enää yhtään rauhaa. Mitähän voisi muuta kuin mennä. Tämä kaikki on sinun syytäsi, et osaa hänestä kiinni pitää. Pidäthän sinä kiinni. Menee kuitenkin. Vai minun syytäni tämä on. Minä muka tämän pesän olen hävittänyt. Täytyy hoitaa miestänsä kärsivällisesti, kun on sen ottanut. Eikö tässä ole hoidettu? Pitää ymmärtää häntä sellaisenaankin. Ja mitä se auttaisi? Kaikki on koetettu. Hän on mennyt niin alas kuin ihminen voi mennä, sanoi Hanna. Alemmaksikin voi mennä. Onko hän pettänyt sinua koskaan? Onko hän ollut toisten naisten kanssa? Sitä nyt vielä puuttuisi. Onko hän koskaan lyönyt sinua? Onko hän koskaan riidellyt? Hän istuu hiljaa ja kuuntelee, kun me huudamme ja ärjymme. Ja poistuu tuolla tavoin. Mitä muuta hän voi tehdä? Aha, ei voi muuta tehdä. Ei. epäinimillistä. Kaikki on epäinhimillistä. Jos minä olisin mies, tekisin samoin, sanoi Lea kiivaasti. Hauska kuulla. Tahin joskus tuntuu, että minä löysin sinua. Olet pahempi kuin isäsi. Olen. En siedä enää tätä. Hän on liian hyvä. Ja minä liian paha. Hyvä. Nyt lähdenkin minä kerta pois. Mene maalle. Aina minä siellä itseni elätä vaikkapa Matin talossa. Pysykää te hyvät nyt täällä. Ja elättäkää itsenne vointinne mukaan. Oikea äiti. Jos minä elättäisinkin itseni, niin miten toini ja isä? Se ei kuulu minuun. Kerjätkööt? Jos eivät muuhun pysty, minäkin olen jo kyllästynyt tähän, kun en jo aikoja sitten lähtenyt, vaikka usein ajattelin. Jättääkö meidät? Niin. Onpa siinä äiti. Häpeän, että olet äiti. Hyvä. Hyvä olisi, jos et muuta hävettävää enää saisikaan. Äiti otti ompeluksensa ja laski koneellaan vihaisesti. Lea korjasi ruokapöydän ja pesi astiat. Toini oli vielä puodissa. Äiti on kovettunut, ajatteli Lea. Eihän se ollut ihmekkään. Hän suri kovasti talonmyyntiä. Oli ahdistavaa ja hiljaista muutaman päivän, niin kuin aina kun isä viipyi poissa. Näki, että äiti odotti häntä. Lea odotti tuskallisesti ja Toini oli painunut töihinsä. Mutta isä viipyi vain. Pitäisikö lähteä isää tiedustelemaan, sanoi Lea jo hädissänsä. Kylläpä hän tulee, sanoi äiti. Parempi, että pysyy poissa. Eipä sillä aikaa kotona syö. Tässä alkaa syömiset olla lopussa. Minä lähden tiedustamaan itselleni työtä, sanoi Lea reippaasti. Joko vihdoinkin viisastut, sanoi äiti. Ei luku köyhälle sovi, kun saisi toinin ylioppilaksi. Vuoden perästähän hän tulee. Siihen on vielä aikaa, vuosi on pitkä. Kun talo on myyty, sanoi äiti jo tavallisella äänellään, lähtisin minä Evertin kanssa maalle kesäksi ensi ja vaikkapa sinne jäisimme toistaiseksi. Mitä siitä arvelet? Ehkä se olisi isälle hyväksi, jos minä saisin nyt työtä, koettaisin tulla vähällä toimeen ja voisin auttaa toinia sitten syksyllä eteenpäin. Kun toinista tulee ylioppilas. Sanoi äiti. On hänen etsittävä työtä heti. Katsotaanhan. No. Lähden nyt sitten vihdoinkin tiedustelemaan ennen kuin kesäpaikat konttoreissa täytetään. Äiti oikein tarmostui. Lea läksi kulkemaan konttoreissa. Hän kävi turhaan monessa paikassa. Sitten hän muisti, että eräässä henkivakuutuslaitoksessa oli johtajana isän entinen koulutoveri. Hän esitti hänelle asiansa, ja johtaja lupasi miettiä ja kutsui huomenna konttoriin. Lealle luvattiin paikka kesäkuun alusta. Nyt äiti jo katsoi toisin silmin häntä. Toini voi nyt mennä maalle äidin ja isän kanssa, sillä minä säästäisin täällä vähän syksyä varten, sanoi Lea. Niin päätettiinkin. Minua huolestuttaa vain isä. Ei vielä kotiin tullut, ei ole milloinkaan tainut näin kauan olla poissa, sanoi Lea. On hän joskus ollut, sanoi äiti. Kyllähän palaa, kun nälkä tulee. Nyt se selviää, tietää, mitenkä tavarat ovat pakattavat. Minä koitan vuokrata tästä tavaroille liiterin tai vaikka liiterin ylisen. Koitetaan vuokrata tästä nuo päähuoneet, pyysi Lea. Pois tästä kokonaan, sanoi toini. Ei tässä ilkeä asua, kun koti on hävinnyt. Sääli tästä on lähteä, sanoi Lea. On leikitty tuossa pihalla ja noilla kallioilla koko lapsuusaika. Tyhjää. Mitä on meidän lapsuutemme ollut häpeää, sanoi toini. Minä mieluummin kiertäisin tätä paikkaa, enkä koskaan tahtoisi täällä käydä. Lapsuus, mitä lapsuutta meillä on ollut? On ollut. Sanoi Lea. Lapsuus niin kuin muillakin. Ja isä on ollut ja koti on ollut. Ei meidän tarvitse häpeillä eikä ajatella turhamaisesti. Velat saadaan maksetuksi. Se on pääasia. Meidän pitää vastedeskin pysyä yhdessä ja rakastaa toinen toisiamme. Lea pysähtyi yhtäkkiä ja häpesi sitä, että oli sanonut sellaista, mitä hän yksin ajatteli. Kauno sieluisuutta roskaa, sanoi toini. Minä kun lennän, tästä en kertaakaan taakseni katso. Ja pitkälleköhän pääset sillä, arvili Lea. Varmasti pitemmälle kuin se, joka taaksensa tuijottaa. Etvä tiedä, mitä sanot, sanoi Lea. Jokainen hoitakoon oman kohtansa. Miten sinäkään oman kohtasi hoidat? Toisten on sinua hoidettava vielä. Pitäkää kunniananne, että saatte minua vielä hoitaa. Ette hoitaisi, jos luulisitte, ettei se ole teille kunniaksi. Toi niin, sanoi Lea ankarasti. Leikki pois. Me koitamme auttaa toinen toisiamme siksi, että kuulumme yhteen. Ei kunniasta ole puhettakaan. Auttaa. Rakastaa, sinä ajattelit sanoa. Jos vain omaansa rakastaa, mitä rakkautta se on? Rakastaapa vieraitakin. Meillä on tekemistä omissakin. Ja miksi emme rakastaisi? Mutta auttaa kaikkia emme voi. Älä puhu tyhmyyksiä. Ei ole aikaa sellaiseen, sanoi Lea. Älä viitsi olla noin juhlallinen joutavasta, Lea, ärsytteli Toini. Huonosti tuollainen juhlallinen asenne nuorille sopii. Olet kuin mikä apostoli. Vaikka Toini puhui leikkiä, loukkasi se Lea. Hän rakasti Toinia enemmän kuin tahtoi näyttää. Minä olen niin huolissani isän tähden. Sanoi Lea alakuloisena. Aina hän on mielessäni ja on pakkastakin yhä. Saisi hän alkaa tulla jo kotiin, sanoi Toinikin. Hanna, joka oli äsken mennyt ulos, oli ottanut kirjanluukusta pudonneen sanomalehden ja silmäili sitä. Yhtäkkiä laski hän lehden käsistänsä ja huudahti. Katsokohan tytöt, Toini, luehan, sanoi hän. Toini otti sanomalehden ja luki äidin näyttävän paikan. Satamassa saatiin ylös eilen avantoon pudonnut tuntematon mies. Mies on laiha, pienenpuoleinen ja tummatukkainen. Hänellä oli jalassa rikkinäiset puolikengät, harmaat naisten sukat, tummanharmaat housut ja musta nuttu, jonka suut olivat rikki. Toinen tasku oli repeytynyt. Nutun taskussa oli hänellä naisylioppilaan valokuva. Mies toimitettiin Helenan sairaalaan, jossa häntä hoidetaan. Sehän on isä, huudahti Lea epätoivoissaan. Se on isä, sanoi Hanna pelästyneenä. Hän piti aina Lean valokuvaa taskussaan. Tämä vielä puuttui, sanoi Toini vihaisesti. Lea tunsi pakahtuvansa ja veti kuuluvasti henkeä. Lähdetään pian. Jos hän on kuollut, sanoi Toini. Oi mitä me olemme tehneet, nyyhkytti Lea. Hän on voinut pudota veteen humalassa, sanoi Hanna. Isä raukka, jos hän on itse mennyt epätoivoissaan. Ei, sanoi Hanna. Se on nyt saman tekevää, sanoi toini hiljaa. Hän ei sitä tekisi, hän olisi tehnyt sen jo ennen, sanoi Hanna. Hän pelkää vettä, on tapahtunut vahinko, uskon minua ja Hän on suuri pelkuri. Kaikki on niin epätoivoista, sanoi Lea. Hirvittävää. Olemme olleet ennen niin monasti samassa epätoivossa. Se on jokapäiväistä, sanoi Hanna vetäessään päällystakkeen yllensä. Isä on kuin lapsi, sanoi Lea. On, sanoi Hanna, ja hyvin tunnoton toisten suhteen, niin kuin lapset. Ei, hän ei vain osaa puhua. Mitä miettinee aina, sanoi Lea. Hän ei ole tullut täysi-ikäiseksi vielä, sanoi Hanna. Hänessä on niin paljon kaunista, sanoi Lea hiljaa. Hän ei uskalla näyttää sitä. Suuri haaveilija, sanoi Toini. Miehen ei pitäisi olla sellainen koskaan. Kyllä äidillä on ollut vaikeata hänen kanssaan. He sairaalaan. Yleisellä puolella keskellä pitkää sänkyriviä makasi Eevert sairaalan paidassa. Hän ei tuntenut heitä. Silmät kiilsivät kuumeesta ja hän tapaili nopeasti sanoja, joita he ensin eivät ymmärtäneet. Sorbet liikkuivat alituisesti ja hän yritti nousta ylös, mutta sairaanhoitajatar painoi hänet vuoteelle. Kova keuhkokuume, sanoi sairaanhoitajatar. Evert, sanoi Hanna, etkö tunne minua? Päällikkö, kuiskasi Evert, Minua haavoitettiin. Luodit lensivät läpi rinnan. Paljon kuolleita, kenttä täynnä. Tuossa, tuossa hän on. Hän osoitti viereistä sänkyä, josta kuoleva potilas oli kannettu ulos. Siinä vihollinen tekeytyy nyt näkymättömäksi. Nyt se taas kasvaa pitkäksi, polkee rintaani, painaa, painaa jalallansa. Hänen silmissänsä oli epäinhimillinen tuska. Ah, meni pois. Hän huokasi helpotuksesta ja kuiskasi kuin suuren salaisuuden. Se on rautakansleri. Se on. Se on isä. Vaikka se ei tunne poikaansa. Isä se on. Peijakas tekeytyy kuolleeksi, katoaa. Katsokaa, taas tulee kasvaa. Polkee minua ja rinnassa pistää ne luodit. Oh, isä. Parempi olisi nyt jättää hänet nukkumaan, sanoi sairaanhoitajatar. Onko hänestä toivoa? kysyi äitiä silmiään. Vaikea sanoa. Me tulemme uudestaan. Jos hän loppuu, voitteko soittaa meidän naapurimme? Hanna antoi numeron. Varmasti parasta tulla vasta huomenna. He ehtivät käydä katsomassa isää kolme kertaa, kun soitettiin, että isä oli kuollut yöllä. Heidät johdettiin sitten sairaalan ruumishuoneeseen pihan perälle. Siellä oli useita ruumiita lakanoiden peitossa lavitsoillaan. Sairaanhoitaja Tar nosti lakanaa ja antoi katsoa, mikä oli heidän vainajansa. Tässä, sanoi hän eräästä. Ei ole se. Mies oli vanha ja valkotukkainen. Seuraava olikin isä. Miten hän näytti pieneltä ja laihalta ja nuorelta siinä. Outo viaton hymy kuin pikkulapsella, joka on nukahtanut juuri, oli jäänyt hänen huulillensa. Tuntui kuin hän uneksisi. Hän tunsi rauhaa, jota hän kaipasi, mutta jonka saavuttaakseen hän ei ollut osannut itse mitään tehdä. Hänen elämänsä oli tilapäistä ja keskeneräiseksi jäänyt Tässäkö on kaikki, ajatteli Lea. Se keskeneräisyyden ajatus raastoi hänen mieltänsä. Jokainen heistä oli ajatellut vain omaa kohtaansa ja syrjäyttänyt isän. Hän ei ollut päässyt toteuttamaan mitään. Ainoa, minkä hän oli tehnyt, oli se, että hän oli antanut heille elämän. Kun Lea sitä ajatteli ja katsoi isää, tuntui hänestä kuin isä olisi sanonut, että se riittää. Se ei riittänyt. Se oli surullista. Tuntui kuin isä sanoisi, että se on monen ainoa riittävä teko. Kokonaan ei ollut silloin syrjään sysätty. Mutta eihän tähän elämään tahtonut päästä kiinni. Eihän tästä voinut mitään tehdä, ajatteli Lea, kun jo toimeentulohuolet estivät näkemästä suurempaa yhteyttä. Toimeentulo ei ollut päämäärä sinänsä. Ja hiljalleen tunsi hän, että hänenkin elämänsä väri tulisi olemaan yhtä kalpea kuin isän. Hän ei saisi aikaan mitään. Hän ei osaisi pitää puoliansa. Hänen piti soluttautua muiden sekaan, vaikka tunsi itsensä syrjäiseksi ja vieraaksi. Niin piti. Niin isäkin oli saanut tehdä. Hän rakasti isää. Hän ymmärsi hänet täydelleen, ja nyt hän tunsi, että hän oli menettänyt parhaan ja ainoan, joka häntä rakasti. Uskollinen. Se isä oli. Uskollinen omilleen. Hän oli puolustanut aina kaikkia, niitäkin, jotka häntä moittivat. Hän ymmärsi ne, ja oli ollut ääneti. Hän oli sivuuttanut aina itsensä ja tehnyt toisille oikeutta. Mihinkään rumaan tekoon ei hän olisi pystynyt. Mitenkä voisimme moittia sinua mistään, sanoi Lea mielessänsä isällensä. Sinä voisit moittia meitä. Et me ymmärtäneet edes rakastaa sinua, niin kuin olisit ansainnut. Kurjaa. Ja minä tiesin kaikki, enkä tehnyt mitään. Tuntui kuin hymy isän kasvoilla olisi muuttunut eläväksi ja hän olisi sanonut, puulaudu sinä vain elämään, äläkä välitä mistään. Hän mielessänsä lankesi isän eteen ja otti hänen kätensä ja painoi kasvonsa sille. Muuta maailmaa kuin se, mitä he kaksi sisässänsä elivät, ei ollut. Hän tunsi sydämensä lyönnit ja tajusi, että hän seisoi jäykkänä siinä ja tajusi todellisen maailman. Ensi kertaa hän yhtäkkiä ymmärsi, että hän jakaantui kuin kahdeksi ihmiseksi. Toinen läksi hänestä ulos näkymättömänä ja oli vain häntä. Toinen oli muiden havaittavissa ja oli vain osiksi häntä. Joskus kuin tyhjä kuori. Tuo sisäinen näkymätön ihminen oli hänessä isää. Isä eli hänessä. Ja nyt kun hän hyvästeli isän ulkonaista, maaksi muuttuvaa osaa. Tunsi hän väkevästi, että isä vielä kuitenkin eli, eli hänessä. Me tulemme tänne kohta ja tuomme arkun, sanoi Hanna heidän lähtiessään pois. Isä vietiin köyhäin hautausmaan ruumishuoneelle. Sinne hän jäi. Ja he palasivat kotiin vähäisiä hautajaisvalmistuksia tekemään. Nyt on meidän perhe pieni, ajatteli Lea. Kaksi on poissa. Onnettomuuksia voi vain kolmelle enää tulla. Maahanpanjaiset olivat kolmen päivän perästä. Isän hauta oli kaukana isoisän haudasta. Hyvä niin, ajatteli Lea. Isä pelkäsi aina isoisää. Minä kuvittelen, mietti hän sitten. Ikään kuin ihminen enää kuoltua samoin ajattelisi ja tuntisi kuin eläessään, jos voisikin ajatella. Kuoltua suhteet muuttuvat, ja jos voisi nousta vielä haudastansa, moni toisin eläisi. Jospä hän voisi elää niin, että hänen elämänsä, taittuipa milloin tahansa, kokonaisuuden muodostaisi. Tai niin, ettei siinä paljon katumista olisi. Sehän oli se Ukon oppi, hän muisti nyt, mitä isoisa oli lapsena hänelle sanonut.